0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik het woord channeling hoor... ...moet ik altijd gelijk denken aan een soort medium. Een helderziende met een glazen bol die allerlei geesten en spoken en engelen langs ziet lopen. Allemaal overleden mensen. Misschien heb ik te veel tekenfilms of horrorfilms gekeken toen ik jong was. Maar dat is altijd het beeld wat ik had van channeling. Maar in hoeverre klopt dat beeld eigenlijk? Want wat is channeling? Wat doe je precies wanneer je channelt? En waar channel je eigenlijk precies mee? En is channeling iets wat wij allemaal kunnen? Of moet je daar een soort van waarzegster voor zijn? Hierover spreek ik vandaag in deze podcastaflevering van mijn Master Journey de Podcast met Rochelle Balmer, channel-expert en spiritueel coach. De vrouw bij wie ik vorig jaar een cursus channeling volgde. Behalve over channeling, praten we ook nog over heel veel andere magische en bijzondere mystieke gebeurtenissen die schijnen plaats te vinden buiten ons gezichtsveld. Zo so, hebben we het over je hogere zelf en je spirit-guide Engelen en lopers? Het blijkt nogal een drukke boel om ons heen, zo begreep ik van Rochelle. Maar wat kun je nou precies met al die beings? En waar gebruik je het voor? En nog belangrijker, hoe kan channeling jou helpen in het bereiken van je hoogste potentieel? Verder spreken we nog over... Zielsmissies, Want wat is nou eigenlijk precies een zielsmissie? We spreken over verschillende dimensies. En over je intuïtie, je innerlijke stem en je hart. Want misschien is dat wel hetgeen waar we uiteindelijk mee channelen. En zijn dat de woorden die voor jou het meest resoneren? Kortom, een aflevering vol mystiek en magie voor datgene wat we niet bewust kunnen waarnemen en wat eigenlijk ook niet echt in woorden te vatten is. Veel ervaringen laten zich niet in woorden samenvatten, die moet je beleven of ervaren. En dat is ook zo met, de, met het channelen en de, de ervaringen die wij in deze podcast uh, met jou bespreken. Woorden... We komen pas binnen op het moment dat je kan voelen waar het over gaat. Maar toch proberen wij jou in deze podcast mee te nemen in de wereld van channeling. In de ervaringen van Rochelle op dit pad. En dat wat het mij gebracht heeft. Dus mocht jij een interesse hebben in spiritualiteit en nieuwsgierig zijn naar ja, de mystieke wereld om ons heen. Luister dan vooral naar deze episode van mijn Master Journey de podcast. Heel veel luisterplezier lieve schat. Dankjewel lieve Marsha. Jij vanuit het koude, sneeuwachtige Amsterdam. Ja. <laughs> en ik uh, in een korte koptop voor de airco in Goa. Ja, jij zit lekker
1: in je koptop en ik in mijn volle trui hier uh, achter, de, achter de Zoom. <laughs> maar
0: superleuk dat je er bent. Thanks. Dat je wilde komen vertellen over het channelen. Ja, superleuk dat ik samen met jou dit gesprek gewoon mag hebben. Ik vind het helemaal heerlijk. Ja, maar nou, ik heb bij jou natuurlijk de cursus gedaan, channeling, uh, afgelopen jaar, vorig jaar, in ja. november of zo. En dat vond ik echt amazing. Ik vond het echt zo leuk om dat te doen. Ja? Uh, en ja, het hele onderwerp channeling heb ik vroeger altijd een bepaald beeld van gehad, dat dat iets was wat voor mediums was en een beetje iets met hekserij en iets heel vaags. En daarom... Ja dacht ik het is leuk om het hier in een podcast over te hebben, onder andere over channeling, maar jij doet natuurlijk nog veel meer dan alleen maar channeling, om ja. een beetje het, uh, het abstracte, vage, uh, fantasierijke iets eraf te halen, en gewoon te vertellen wat het is en waarom ja. het zo enorm waardevol is uh, om dit te leren, voor jezelf, en sommige mensen doen het ook voor anderen, uh, ja. wat je het kan brengen. Dus daar wil ik het heel graag met jou vandaag over hebben in deze podcast. Superleuk, leuk! Ja, helemaal tof! Zou jij eerst wat willen vertellen over wie jij bent en
1: wat jij doet? Yes! Nou, ik ben Rochelle Balmer en ik noem mezelf Urban Medicine Woman. Maar dat is ooit ontstaan omdat ik het woord coach zo helemaal kut vond. Maar inmiddels heb ik gemerkt dat ja, iedereen noemt zich wat en het maakt ook helemaal niet uit hoe je jezelf noemt. Inmiddels noem ik me meer nu spiritueel coach en channel expert, omdat ik merk dat dan mensen ook meer snappen wat ik nou doe. Maar uiteindelijk maakt die titel volgens mij helemaal geen bal uit. Maar wat ik doe is eigenlijk door met energie en met uh, spirit guides... of met je hoger zelf te werken. Uh, mensen hier te leren om hun eigen spirituele gaven meer te ontdekken. Maar ook zichzelf meer te gaan ontdekken. Want we zijn hier gewoon mens op deze aarde. En het is heel erg tof dat we allemaal kunnen afstemmen op whatever. Maar het is gewoon helemaal de bedoeling... dat jij je leven hier op het mooiste manier leidt zoals het kan, zeg maar. Dus dat is... Uiteindelijk de essentie waarom we überhaupt gaan channelen... en alles bij elkaar rapen om, om, om hier een mooi leven te leiden. Dus ik help mensen ook echt om naar hun essentie
0: te gaan... en naar hun authentieke zelf weer te vinden. Hey, en op welke manier kan channeling de brug slaan naar je authentieke zelf... Ja. Uh, en je mooiste leven? Wat is, wat, is, wat, is, wat is channeling nou precies? Ja, wat is channeling? Ja, Eigenlijk is het dus... Nou, we, hebben allemaal, we, zeiden, we bestaan allemaal uit
1: frequenties. Ik besta uit frequenties, maar alles om je heen is frequenties. En met channelen ga je dus afstemmen met ja, je soort van zesde zintuig op frequenties. Wat je dus niet kan waarnemen. Maar inmiddels heeft de wetenschap wel bewezen dat ook al kan je het niet waarnemen. Maakt niet uit, betekent niet dat het er niet is. En je gaat dus met channelen dus afstemmen op bepaalde frequenties. En tijdens de cursus die jij ook hebt gedaan, Soul Reading, gingen we dus afstemmen op de frequentie van de ziel van een ander. Maar met channelen kan je dus op alles afstemmen. Op je, op je, op je ziel, op je ziel hier in het lichaam. Op je hogere zelf die misschien in een andere dimensie rondhangt. Op jezelf in een ander leven. Op de Akashic Records, wat ongeveer de grootste bibliotheek van het universum is. Dus channelen is eigenlijk... Gewoon het kanaal van jou gebruiken om de informatie tot je te laten komen die jij mag gaan ontvangen. En het kan ook super simpel zijn, gewoon je op je intuïtie afstemmen. En heel veel mensen zeggen van ja, ik heb een soort van onderbuikgevoel. Of ja, ik wist al dat hij zwanger was. En dat is ook eigenlijk al je kanaal gebruiken, je channelen gebruiken. Want ja, als iemand het je niet letterlijk heeft verteld, hoe zou je het kunnen? weten? tussen aanhalingstekens. Maar toch hebben mensen heel vaak gevoelens of helder wetens bij bepaalde dingen. En dat is eigenlijk al channelen. Maar sommige mensen denken van ik moet helemaal uh, spiritueel zijn. En al honderdduizend jaar op een mat zitten. Dat hoeft dus helemaal niet. Maar het, wel, het bewust worden daarvan is wel handig. Ook als je het bewust wil gaan inzetten zeg maar in je leven.
0: Ja, ja dat herken ik wel heel erg wat jij zegt. Ik vind dat het wel grappig hoe bij woorden al altijd... het ja, het geven allemaal tekens aan een bepaald woord. En sommige woorden kun je niet vangen. Ik herinner maar... me dat de cursus bij jou ook deed. En dat, dat we met sprak over engelen. En spirits. En ik denk dan echt aan een soort <laughs> tekenfilms. Dus ja. eigenlijk iets wat heel fantasierijk is. En ik herinner me ook dat ik dacht... Ja, maar ik weet het gewoon. Ja. Dus, en ik denk dat dat ook mooi is... Um, dat we dit soort dingen eigenlijk... Het, woord, het heeft het woord channelen gekregen. Omdat het natuurlijk ja, je moet het een woord geven of zoiets. Ja, het komt ergens vandaan. Het komt ergens vandaan. Ja. Maar ik denk dat als we het vertalen naar gewoon simpel, uh, simpele taal, zou je het wel kunnen omschrijven als het ontwikkelen van de dingen die je nu niet weet, of die je wel kan weten, maar die je niet hoort. En dat versterken of eh, gaan zien wat je nu niet ziet, maar wat er wel al is. Ja, het is eigenlijk
1: jouw gaves, jouw zintuigen zo gaan trainen dat jij op jouw manier dat kan gaan ontvangen, want de een is helder heeft helder weten helder voelen, helder horen helder ruikt, helder zien um, maar de een die hoort het de een voelt het, de een ziet het de een ruikt het, maar als jij niet precies weet wat voor jou jouw manier is dan mis je de message, zeg maar en ja. juist ontwikkelen daarvan en het bewust worden daarvan. Want jij had heel sterk inderdaad dat helder weten was voor jou heel erg aanwezig. En wist je al helemaal precies dat werkt voor mij. Uh, maar tijdens de cursus hebben we ook meer dat helder zien ontwikkeld. Dus dan zeg je, hé, hey, ik zag in één keer beelden. Dus je kan <laughs> het ook gaan ontwikkelen als het nog niet voor jou op dit moment is. Uh, maar er zijn heel veel mensen die gewoon al dingen doorkrijgen, maar dat dan dismissen. Of, of mensen denken heel vaak van ja, verzin ik dit nou zelf? Of ja. wat heb ik dit doorgekregen?
0: Ja, want bij het woord helder ziet had ik altijd het idee dat je dan een soort van spoken door de kamer zag lopen. Ja, bij z'n spreken. Hè. Dat, ja. je, dat is gewoon een fantasie die je erbij krijgt. En ik herinner me dat de eerste keer dat ik het had, was het sessie met jou. Ik deed een sessie ja. met jou. Ik stemde op jou af en ik zag ineens van alles. Ik dacht, hè? Hoe, hoe weet ik dit? En voor mij was het meer een soort beeld. Dus ja. alsof je meegaat in gedachten alsof je mee wordt genomen in gedachten die je ziet. Een soort, bijna een soort van dagdroom, maar dan anders. Omdat je weet, je weet dat het geen dagdroom is, of zoiets. Maar het is ja. niet zo focus-pocus, uh, heb ik het ervaren... Uh, als hoe ik altijd dacht dat het was. En daarom vind ik het ook zo extreem interessant. <laughs> het is zo... Um, wat, iets wat we volgens mij ook... Maar misschien zeker naast... allemaal kunnen, toch? Ja, ik, ik geloof dat iedereen het kan. En het ook
1: uh, vanaf kind af aan... vaak ook al kan. En dat mensen het vroeger... heel veel mensen zeggen ook van... oh, dit had ik vroeger eigenlijk ook... maar ik heb het helemaal weggestopt... want ik vond het spannend en eng. Maar iedereen kan het. Kijk, je moet er wel voor openstaan... als je denkt van dit geloof ik niet. Dat, dat is het eerste. Hè? Als je het niet gelooft... dan is het er ook niet. Uh, dus dat is de eerste stap. En als jij ervoor voor openstaat... om dat te willen geloven... Dan geloof ik, dat, geloof ik dat iedereen het kan. En inderdaad, wat je ook zegt... voor mij is uh, het doorkrijgen van beelden... ook niet dat ik nou in één keer hier letterlijk iemand naast mij zie staan... maar dat uh, alsof ik een herinnering heb. Dus voor mij is zeg maar, het helder zien... Is meer als, niet alsof er iemand naast je staat, zeg maar, maar alsof je een herinnering ophaalt. Dus je kan je wel voorstellen hoe je gisteren aan tafel zat te eten... En je kan je voorstellen hoe er een vork op tafel lag. En je kan je voorstellen hoe er misschien iemand tegenover je zat. En dat beeld, dat kan je weer oproepen. En zo is het hoe ik dus ook uh, ja, helder zie, hoe ik de beelden doorkrijg. Alsof het een herinnering is, maar het is dus iets wat nog niet geweest is. Zo zie ik het.
0: Ja, inter heel interessant. Ik heb toevallig vanmorgen een podcast opgenomen dat gaat over... Dat we alles al weten. Alles weten we eigenlijk ja. al. We denken dat we moeten denken, maar we hoeven dat niet. We weten. We hoeven ons alleen slechts te herinneren. En dit is ja. dus interessant, want ik hoor jou zeggen... het is een herinnering van iets wat nog niet is gebeurd. Maar betekent dat dan dat dat wat jij ziet... of hoort of weet... iets is wat in de toekomst gaat gebeuren? Of is het iets... wat uh, op dit moment... in het veld aanwezig is?
1: Het is verschillend, want... Uh, ik vraag als ik op iemand afstaan bijvoorbeeld... of ik de beelden mag zien... die er voor mij relevant zijn... voor de persoon die het mag ontvangen. Dus soms is het ook niet iets... Um, wat werkelijk gaat gebeuren... maar meer een... een cryptisch beeld. Ik zie heel vaak... of een berg. En uiteindelijk kan degene die daar... de ontvanger van is best wel... Um, uh, die snapt precies waar het over gaat. Uh, ik zie een meer... waar iemand helemaal in zijn achterover ligt... en uh, een pad door het bos loopt... Dus het hoeft niet eens te zijn dat het een beeld is wat daadwerkelijk gaat gebeuren. Bij jou zag ik een markt, toch? Ja, zag dat weet markt. ik wel. En toen dacht ik ook nog van waarom zie ik een markt dan? Want ja, ik, 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 ik geef gewoon door wat ik doorkrijg. En uiteindelijk kon jij heel goed plaatsen wat dat allemaal betekende. En we gingen naar een achterafsteeg. Ik, weet nog heel, ik zie dus ook nu vormen wat ik dus zag. Uh, naar een donkere kamer en ik was, het was echt van, dit is die stilte dit is jouw bewustzijn en die markt is alles wat jij etaleert eigenlijk, zeg maar. Dus ja, het hoeft niet eens iets te zijn wat werkelijk gaat gebeuren, maar het is meer hoe, hoe ik het dus de boodschappen doorkrijg
0: Ja, en wat is nou het doel van het doorkrijgen van deze boodschappen? Wat, uh, niet voor jou, maar waarom weten we sommige dingen wel en weten we sommige dingen niet? En wat bedoel je dat? Waarom, weet je wel, als we afstemmen dan vragen we ook om toestemming. En dan vragen we ook van uh, dat wat gezien mag worden. Ja. Wat nu, wat, wat de bedoeling is dat de ziel zeg maar weet, de ander dat de ander dat hoort. Dat... Ja. Maar, ja, niet iedereen heeft daar ook toegang toe. Dus niet iedereen weet dat soort dingen ook. En is het dan ook zo dat het de bedoeling is dat diegene dat hoort en weet en daar ook iets mee moet? Of wat, wat... Um, waarom krijg je bepaalde dingen wel door bepaalde dingen niet? Ja, ik geloof dat je dingen
1: doorkrijgt die op dat moment relevant zijn voor de ziel, voor je eigen ziel, die, waar je doorheen aan het gaan bent. Dus als je nu gaat afstemmen op jezelf of op iemand anders, kan het ook iets heel anders zijn dan als je over een paar maanden gaat afstemmen op iemand anders. Want het is iets wat op dat moment speelt. En je krijgt je, ja, kijk als je dus uh, veel ruimte creëert in jezelf met stilte, met naar jezelf luisteren... dan kan je dus heel veel informatie krijgen... over wat er nodig is voor jou om op dit moment te doen... welke stappen te ondernemen. Maar we zijn gewoon heel vaak niet meer zo stil... omdat we ons leven helemaal vol volplempen... met afspraken, met uh, etentjes, met Netflix-avonden... En dan ga je naar bed. Nou, er was dus precies nul ruimte om even naar jezelf te luisteren. Dus het begint, begon voor mij heel erg door daar ruimte voor te creëren. Dat ik ook eventjes daar uh, de stilte ga opzoeken om te voelen. Wat is er voor mij op dit moment wat ik nodig heb? Waardoor je de boodschappen doorkrijgt die jij nodig hebt. Dus ik geloof dat als jij daar meer ruimte voor maakt, jij ook meer informatie doorkrijgt. En uh, als jij zelf nog niet daar sterk in ontwikkeld, kan je dus naar iemand anders toe gaan die je daar een stapje kan helpen. Maar ik geloof dat je dus als je daar zelf veel ruimte voor maakt, dat je dan altijd zelf de informatie kan krijgen. En het hoeft niet eens dat je dan een uh, yogi master moet worden, maar überhaupt die stilte creëren in je leven, dat doen weinig mensen tegenwoordig, vind ik.
0: Ja, eens. Ik ben onbewust, channelde ik namelijk al hartstikke lang. Het feit dat ik ja. mijn verkocht en dat ik dit uh, mijn hele leven radicaal heb omgegooid, is gebaseerd op een heel helder weten. Op hele heldere boodschappen. Dat was zo helder. Ik heb het nooit gezien als channeling, omdat ik daar ook altijd bij heb gedacht dat het over gesproken ging en dat soort ja. dingen. Het was een heel helder weten van maar dit is wat ik moet doen. En we hebben allemaal, uiteindelijk is het zoiets als je innerlijke stem, of niet? Ja, dat dus is ook. Het ontwikkelen van dat je
1: daarnaar kunt luisteren, want het is allemaal heel zachtjes, het fluistert. Het is niet schreeuwend, want dat is dan je ego. Dus als jij daar ruimte voor creëert, dan kan jij ook inderdaad heel sterk weten dat je dus je huis moet verkopen en wat je moet doen. Want hoe is het bij jou ontstaan? Ik ben wel benieuwd, want we hebben het daar nooit over gehad. Hoe is het nee. bij jou ontstaan dat je daar voor het eerst mee dacht van, oh, ik ben nou wel heel erg sterk met mezelf afgestemd op iets?
0: Ja, ik heb gewoon zoveel visioenen gehad over hoe dingen zouden gaan zijn en zo ja. onder weten. En Ik heb dat nooit bewust gedaan, uh, wel bewust schrijven. Dus dat ik zit en dat ik um, bijvoorbeeld uit de meditatie kom en dat ik dan ineens schrijf en dat ik iets uit kan zetten in mijn hoofd. Het lijkt alsof ik een soort van lampje uitzet en dat ik gewoon schrijf en dan laat ik er ja. dan nou opgeschreven. Ja, en zo is het een beetje begonnen, maar dat was al jaren en ik heb ook nooit dat het leek me gewoon iets van, ja, dat, dat was er gewoon ineens of zoiets. En toen ben ik, uh, uh, ja, ik ben natuurlijk al best wel lang weg uit Nederland, anderhalf jaar, en ik ben best wel veel in stilte. Dus op een gegeven moment krijg je gewoon steeds vaker, doordat je iets denkt en dat het ook zo is, of dat het even later gebeurt. Of, ja. uh, dan weet je gewoon, ik weet, ik weet al gewoon dingen, maar het ging altijd vooral over mezelf. Ja. Um, het was in het begin heel moeilijk om daarop te vertrouwen... maar op een gegeven moment voelde het zo oncomfortabel... als ik er niet op naar luisterde... dat ik wist, ja, maar dan is dit het. Ja. En ik heb intuïtie genoemd. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment reiki gaan doen. Uh, vorig jaar december of 2022. En ja, toen ontstond ook eigenlijk ineens... dat ik dus kon schrijven voor anderen. Dus dat ik gewoon een hele tekst door kreeg. Nice. Ja, en ook echt heel mooi geschreven. Ja... Uh, ik echt dacht ik, nou, ik zou die woorden bijvoorbeeld niet eens gebruiken. Van die hele, ja, bijna bekakte woorden. Weet je wel? Dat is ook zelf ja, helemaal niet perfect. Ja, ja. Heel bijzonder. Ja, dan is het dat automatisch schrijven, ja. ja en toen. Uh, ja, dat vond ik gewoon zo onwijs leuk. Omdat het zo rijk was ook. En ik, ik hou sowieso van taal. Dus ik vond het sowieso mooi om, om het dan ook zelf terug te lezen. En dat je daar dan anders aan mee kan helpen. Um, ja, en toen op een gegeven moment dacht ik. Ja, toen zag ik bij jou de cursus voorbij komen... want ik volgde jou al een tijdje... want ik, je was een van mijn allereerste podcasts... waar ik naar luisterde, by the way. Oh, echt? wonderen manifesteren samen, de, wonderen manifesteren samen met Willemijn. Ja. Um, luisterde ik toen de tijd naar. Dus ik zag de cursus bij jou voorbij komen. Toen dacht ik... Uh, nou, dit is eigenlijk geen toeval. Ik was al ergens anders wezen kijken... maar het is vanwege het tijdsverschil voor mij niet altijd handig... om overal aan te kunnen sluiten... want vaak is het de avond... Of een andere tijdzone of iets... Dus nu dacht ik, nou, ik ga dit gewoon doen, want uh, ja, ik wil hier veel meer van weten. Nu doe ik maar wat, dat je dan nu, ja. nu is het kunnen. Maar ja, dat is allemaal gewoon organisch ontstaan, dat is gewoon gebeurd. Ja. En ja, dat vond ik dus superleuk om dat in die cursus, dus met een groep andere vrouwen, ook te leren en dus te ontdekken inderdaad dat dat wat ik kon, dat ik dat nog veel beter kan, maar ook dat je met elkaar het veld ook zo kan verkennen van, um... ja, waar kan je allemaal heen? Waar kan je allemaal heen? En ik, uh, ik hoorde jou het woord net al zeggen. En dat vind ik dan ook weer heel interessant. Van uh, andere dimensies. Weet je wel. Je kan ook echt naar andere dimensies. Ik heb dat nog nooit zelf bewust gedaan. Ik, ook ik heb daar dus ook weer geen beeld bij. Ik denk te veel in blaadjes waarschijnlijk. Dus als ik dan denk aan andere dimensies. Zie ik een soort van nummers erbij staan. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat je met een lift gaat. Van ja, we zijn nu bij dimensies. <laughs> ja. Uh, ja, en dat zou dan natuurlijk uh, wel het vervolg zijn van, uh, ja, daar valt natuurlijk nog veel meer. Als je, ik heb ervaren, als ik hier nu eenmaal gesnuffeld heb, denk ik alleen maar, wow, ik wil hier meer van, want het is gewoon zo mooi en leuk. Ja, ja ik,
1: ik vind dat ook. En ja, voor mij is het ook echt ontstaan, gewoon iets wat zomaar gebeurde bij mij. Toen ik twintig was, toen uh, kwam ik erachter dat ik in één keer contact heb met mijn overleden opa en... Ik zette mijn hand op het papier en toen begon mijn hand dus te schrijven, ook wat jij zegt. Maar echt dat ik dacht van, ja, dit doe ik echt niet zelf. En ik zei, iemand zei een keer hallo tegen mij en ik kon allemaal vragen stellen. Dus super lijp. Maar ja, op dat moment dacht ik ook van, jeetje, dit is wel heel spannend inderdaad. Wat haal ik hier allemaal in mijn huis? Daardoor dit open te zetten. Dus toen heb ik het ook allemaal weer helemaal dicht gegooid. Dus ik vond het ook heel erg fijn als er dan iemand is die... Uh, een beetje kan begeleiden en je kan helpen ook om te voelen van waar stem ik nou af? Hoe kan ik het veilig ook doen? Want heel veel mensen vinden het toch best wel spannend. En dat je dus ook alleen maar energie toelaat van het hoogste licht en van liefde. Uh, dat is al een eerste stap om ervoor te zorgen dat dingen die je niet wil binnenhalen, buiten blijven. Uh, maar het is ook wel wat spannend natuurlijk wat veel mensen denken van ja, maar stel je voor dat er dan iets bij komt wat ik niet wil binnenhalen. Wat ga ik dan doen? Dus ik merk dat mensen het toch ook wel spannend vinden. Maar juist als je dus iemand om je heen hebt. Om je daarin te begeleiden. Die het ook op een veilige manier doet. Vind ik dus wel heel belangrijk. En heb ik zelf heel erg gemist in mijn uh, ontwikkeling. En pas de afgelopen jaren echt. Ont ontmoette ik mensen die daar dus wel mij in konden begeleiden. En toen vond ik het dat ik dacht. Oké, okay, oké. Okay, nu ga ik het ook wel. En dan in één keer zijn de mogelijkheden oneindig. Omdat je dus merkt waar je op kan af gaan stemmen. En uh, dan voelt het ook oké, okay. en, dan, en dan ook als er dan iets binnenkomt waarvan je denkt van, wow, dit is wel vet heftig. Dus ik heb ook wel eens op mensen afgestemd die net overleden waren of, um, ja, de, een beetje de weg kwijt waren, nou dan komt er een bak emotie door je heen. Maar als je dan voelt dat je oké okay bent daarmee en dat, het, dat jij weet hoe je het er ook weer uit kan, dan, dan is het niet, niet
0: eng. Dan maakt het ook niet uit. Maar zie jij dan die mensen of hoe, hoe weet jij dan dat, dat of dat voel je in energie hoe Weet jij dan dat het overleden mensen zijn? Of, of gekke mensen? Of lijkt me ook nog wat scary, actually.
1: Ja, nee, dus... Uh, ik ging een keer bewust op... Iemand afstemmen die net overleden was... voor uh, een vriendinnetje van mij. Haar zusje was net overleden. En uh, ja, die was wel radeloos. En die vroeg, kan je met haar contact maken? En ik zie dat dus niet per se voor me... maar ik voel de energie door mij heen gaan. Dus ik voel emoties. Ik voel gedachten... die niet van mij zijn, want... Ik, ja, ik herken inmiddels wat wel van mij is en wat niet van mij is. En als deze persoon dan ook weer weg is, dan is het ook weer rustig, hoef ik ook niet meer te huilen al dat soort dingen. Maar ik voel, ik voel de energie door mij heen gaan als, als zo iemand bij mij is. Maar ik, ik, nou ja, dit was dus bewust dat ik deze energie uitnodigde om er te zijn. Uh, en daarna ook bewust weer vragen dat dankjewel voor de boodschap altijd bedanken voor wat de boodschap is die doorgekomen is. En dan weer. Vraag om uh, dat ze weer mag vertrekken. Uh, mijzelf, alle energie die niet van mij is. Je mag nu via mijn voeten de, mijn lichaam verlaten. Uh, even daarna aarde. Even buiten lopen op je blote voeten zelfs. Uh, om even weer te gronden. Zodat je weer in je eigen energie komt. Je, je hebt hier op je hartchakra je kern. Daar zit een gouden bol van jouw ziel. Je kan jezelf voorstellen dat je al die energie vanuit je hart door je hele lichaam verspreiden zodat het alleen maar opgevuld is met je eigen gouden lift. Dus er zijn gewoon methodes om jezelf weer daarna uh, terug te krijgen. En ook heel vaak merk ik dat mensen die uh, donkere energie spannend vinden... Uh, die gaan er in eerste instantie van weg... maar soms wil die energie ook wat vertellen. Laatst had ik ook iemand in de cursus die zei... ja, er hangt iets om mij heen. En uh, de eerste wat ik vroeg van... is dit van het, ik ging met haar werken is deze energie van het hoogste licht en liefde. En toen was het antwoord ja. Dus het bleef. Maar het was blijkbaar voor haar een onverwerkte emotie... waar ze niet naar wilde kijken. Die waar we samen, waar ik haar doorheen begeleid had... om daar toch naar te kijken en te voelen van... wat is dit wat het nodig heeft en waar kan je haar... of ja, wat het was... Uh, hoe kan je dat weer oplossen? En ja, eigenlijk het enige wat vaak nodig is, is de aandacht en de liefde die dan nodig is. En toen loste die energie je ook op. Dus uiteindelijk was het ook niet iets engs. Maar soms willen mensen er niet eens naar kijken. En denken bijvoorbeeld, oh my god, er komt iets donkers. Get away from me. Maar ja. als
0: je daarmee kan zijn, dan uh, kan je er doorheen werken. Ja. Dus jij gelooft ook echt dat Channel een tool is. Uiteindelijk ook. Uh, dit verhaal horen van uh, jou ja, voor iedereen, voor persoonlijke groei, voor, ja, eigenlijk is het een hele magische tool die wij allemaal kunnen inzetten op het moment dat we er goed mee omleren gaan, veilig mee omleren gaan, voor het bereiken van ons volste potentie.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Want dan kan je ook afstemmen op, op die versie van jezelf... al als we het hebben over volgende dimensies... Uh, oh, op de volgende versie van jou... en wat gaat die dan neerzetten... en wat heeft de persoon die je nu bent... nodig om daar te komen... en ik heb die voor mij al gezien... en ik denk... wat gaat deze doen? Uh, die ben ik echt totaal nog niet... die kan ook allerlei skills die ik nu totaal niet bezit... en het is ook niet de bedoeling dat ik dat morgen ben... maar ik voel wel nu kleine nudges... en kleine stapjes... En bij mij gaat het heel erg over muziek, dus ik ga oh, iets van. Wow. Blijkbaar I don't know.
0: Oh ja, ik dus... zie ja, het fak als Tomaszewermin. Weet je dat nog? Ja, jij
1: zag me dansen, Tomaszewermin. Ja, dus er voel, en ik voel dan ook wel dat mijn, uh, dat ik wel aansta als er muziek om mij heen en dat ik mooie muziek hoor of muziek maak. Dus ik voel wel dat dat mijn pad gaat zijn, maar dat is het nog totaal niet op dit moment. Maar het is wel grappig als je dan denkt van, oh. Ja, eigenlijk dan alle dingen die je dus op dit moment leuk vindt... die haken dan een beetje aan van... oh, daarom vind ik dat leuk, oh, daarom vind ik dat leuk. Maar uiteindelijk is het allemaal om ja, jou hier een leven te laten leiden waardoor je helemaal, helemaal happy wordt.
0: Ja, dus follow the joy is het dan ook eigenlijk letterlijk.
1: Ja, zeker. Follow the joy, follow the love. En geef ook love aan anderen. En sta toe dat jij liefde kan ontvangen. Ja, al die dingen.
0: En als we dan spreken over de hogere zelf... want ik zag op jouw Instagram echt een geweldige post... over spirit guides, engelen, je hogere zelf... all beings. Wat is ja, nou wat? Wat? Ja, ik heb het ook vaak over mijn hogere zelf... en ik heb daar zelf een beeld bij... maar ik ben benieuwd wat jouw antwoord daarop is. Wat is voor jou je hogere zelf? En je hebt het ook over een andere dimensie. Ja. <laughs> wat is
1: dat allemaal? Ja, nou, mijn hogere zelf... dat is voor mij uh, de versie van mij... die het dichtst bij Source is, zeg maar... Dus dat is de versie van mij die al helemaal... Ja, die boeien, boeit het niet of je een auto heeft. Die boeit het niet of je uh, een carrière hebt gemaakt. Maar gewoon, die gaat echt over je essentie en wat jij nou hier komt brengen. Wat uiteindelijk natuurlijk liefde is. Maar, uh, dus dat is je hogere zelf. En wat dus, ja, wat ik ook wel heel interessant vind. Wat ik nu helemaal aan het ontdekken ben is, je, wij zitten hier in de derde en vierde dimensie, en dan heb je twaalf dimensies in totaal. En eigenlijk op alle dimensies, vijf, zes, zeven, acht, negen, zit al een stukje van jouw ziel, wat al daar beweegt, um, waar je ook op kan afstemmen, om te voelen van, dit is ook iets van mij, en wat brengt dat, als ik dat hier naar hier breng. En dat is dus ook iets heel erg cool, want dan kan je je hele uitleiding gebruiken, en ik, ik maak nu een beweging als ik een verticale lijn maak, dan kan je je hele uitleiding gaan inzetten om dus uh, hier jouw werk op aarde te doen, zeg maar. En dat is dus als je het hebt over je hogere zelf. Uh, en die haal ik er dus echt bij als het gaat over mijn zielsmissie, over wat ik hier kom doen, over ja, dingen die echt mij persoonlijk aangaan. En dan heb je nog uh, engelen. Dan heb je aardsengelen. En aartsengelen die kan iedereen aanroepen en die hebben allemaal een specifieke functie. Je hebt aartsengel Michael voor bescherming en zo heb je er, uh, ik weet niet hoeveel, maar heb je er heel veel aartsengelen die je kan aanroepen om te helpen in case of emergency, zeg maar. <laughs> uh, dat heb ik ook al gedaan toen het even heel erg slecht ging met, me, met mijn zusje die lag in het ziekenhuis. Dan heb ik daar echt wel wat aartsengelen bijgehaald die over heling gaan. En dan heb je nog je, je spirit guides. Dus dat is een beetje jouw jou spirit team die om jou heen staat. En dat kunnen zijn overleden mensen die jij hebt gekend. Maar het kunnen ook anderen zijn die je niet hebt gekend. Uit, misschien wel uit vorige levens of uh, shamanen of whatever. Um, dus die zijn bij je. Dan heb je nog een beschermengel die uh, eigenlijk aan, jou aan jouw ziel gekoppeld is. Dus die is al meerdere levens bij jou om te zorgen dat jij jouw uh, ja, zielsmissie leeft, zeg maar. Dus die weet precies wat je ook al hebt meegemaakt en wat je gaat meemaken en wat je nu mag doen. Dus dan heb je die en dan heb je ook nog lopers en dat zijn niet echt specifieke uh, mensen of dingen die je naam hebben, maar die kan je dus inzetten als je vragen hebt over van waar zijn mijn sleutels? Ik wil een parkeerplek, uh, waar ligt mijn trui? Dat soort dingen die vraag je dus. Aan lopers en aan je spirit guides en uh, je bescherming. Ook kan je meer dagelijkse dingen ook vragen: van is het goed dat ik nu naar uh, die baan ga, of whatever. Dan kan je dat aan die mensen, of, nou ja, spirit guides, vragen. Dus je, je, hebt een heel, je hebt eigenlijk een heel team om je heen. Als je ik dat druk uh, is. Je hebt het heel druk eigenlijk ja. Die, uh, die uh, willen dat jij uh, je mooiste leven leidt, dus die ga je daarin begeleiden. Ja,
0: ja mooi. En zie jij dat dan ook Rochelle Want ik dat denk. Denk jeetje, moet je dan kiezen vanuit, vandaag een aardengel of een? Uh, ja, Hier Nee, <laughs> ik, zie, ik zie, die
1: niet gewoon nu bijvoorbeeld. Want die zie ik niet. Maar als nee. ik mijzelf uh, in stilte breng in meditatie, dan kan ik me wel erop afstemmen van wie wil ik vandaag wat vertellen. Soms. En uh, ja, ik ben nog heel erg... Toen ik begon met, met die podcast... ...de wonder van manifesteren... ...dat was een van de eerste keren... keren ...dat ik überhaupt uitsprak naar buiten... Dat, uh, ...dat ik dit allemaal deed. Toen zag ik ook echt mijn hele spirit guide team... ...om mij heen staan, juichen. Die waren al super blij dat ik dit ging doen. Dus ja, er zijn momenten dat ik ze allemaal zie... ...en er zijn momenten dat ik er één zie. En ja, dan... ...nu weet ik dat... ...het uiteindelijk gaat over met jouw hogere zelf verbinden. Dus ook die spirit guides, die hun doel is dat jij dus je missie leeft. En als je dan op je hogere zelf afstemt, dan heb je eigenlijk de directste bron daarvoor. En je spirit guides, die zijn een beetje een guide om daar weer mee te connecten. Dus ik merk dat ik daar nu minder mee afstem dan in het begin. En in het begin stemde ik heel veel op mijn opa af. Die hielp me heel erg in het om begrijpen van dit alles, in het ontdekken... maar ook in dingen in mijn leven uh, op een rijtje te krijgen. Dus in het begin stemde ik heel veel op mijn opa af... en ik merk dat hij nu een beetje naar de achtergrond is gegaan... maar wel af en toe weer, ook in readings, daar voor mij erbij komt... en uh, weer even laat weten van, jullie uh, doen het goed. Want eigenlijk de hele reden dat ik dit überhaupt doe... is doordat mijn opa daarin uh, door is gekomen... En dat vind ik nog steeds super grappig, want het is de open van mijn vaders kant... en daar is helemaal niks spiritueels aan. En mijn open was ook echt zo'n zakenman en weet ik wat. Dus ik vind het hysterisch dat hij dus degene is die dit allemaal bij mij heeft aangezet. Maar ja, het uh, heeft tot nu toe wel heel veel moois gebracht.
0: Ja, heel veel moois. Want jij bent... Uh, uh, ja, jij gaat als een raket met alles wat je doet. Je doet nou... Ja, ja niet alleen zendelingscursussen, maar je doet ook energietransmissies. ja. Ja, hè? en uh, je gaat nou een nieuw programma lanceren, zag ik. Uh, wat ook gaat over spiritual gifts, neem ik aan. Ik heb het niet helemaal ja. gelezen. Ja. Ja,
1: ja, dat programma dat gaat in april van start. Uh, en dat gaat echt over, over jouw mens zijn hier. Dus het, we gaan connecten met boven, inderdaad. Maar ik merk dat uh, iedereen vindt het heel erg tof om te channelen en uh, de boodschap door te krijgen. Maar je hebt het hier te doen. En het is eigenlijk ook heel belangrijk om daar aandacht aan te geven. En ik heb zelf ook tien coachingsessies gehad... of tien coachingprojecten gehad en allerlei cursussen gedaan... om mijzelf hier gewoon nog meer in mijn eigen kracht te gaan staan... en voor mezelf ook te gaan staan... en alles te kunnen uitspreken wat ik nu doe. Daar heeft heel wat werk voor afgezeten. zeg maar. Dus dat programma die Elke Meester heet... Het, gaat ook echt over die transformatie van jouw mens zijn hier... In verbinding wel met boven. Maar dat jij dus hier uh, alles mag gaan uh, oplossen, uh, doorheen werken. Zodat je ook echt in je kracht kan gaan staan. Want alleen dan voel ik dat ook die verbinding met boven het sterkst is. Vanuit het aardse,
0: vanuit het leven ja. hier. Ja. Ja, ja, want dat moeten we ook niet vergeten. We leven hier. Ja, dat is zo. Dat is echt zo. Leven hier. Het leven vindt hier plaats. Ik, het hey, het het over zielsmissie. Ik hoorde jou een het woord zielsmissie zeggen. Ja. Uh, ja, jij denkt dat jij behoorlijk kan zeggen dat jij je zielsmissie leeft. Dat is dat wat je nu doet. Ja. Maar is het de bedoeling dat iedereen uh, zijn of haar zielsmissie leeft? Is het de bedoeling?
1: Of, wel of niet? Ja. Uh, ja, goede vraag. Ik denk dat we allemaal hier op aarde een bepaalde rol vervullen... En dat er mensen zijn die minder bewust zijn over zielsmissies en uh, spiritualiteit en gekkigheid. Uh, en ik denk dat dat ook helemaal hoort. Want ik heb wel eens een keer een metafoor gehoord als de aarde en wij, mensen zijn als een soort van organisme. Uh, je hebt hersenen nodig, je hebt levers nodig, je hebt huid nodig, je hebt alles nodig om. Hier te kunnen leven. En zo zijn er mensen die hierover nadenken. Zo zijn er mensen die gebouwen bouwen. En zo zijn er mensen die eten voor ons creëren. En die zijn allemaal nodig om dit te, doorheen te werken, om hier te zijn, om hier te leven. Dus ik geloof dat iedereen die ja, nu op de wereld is wel bijdraagt aan het verhogen van onze frequentie, zeg maar, als in zijn, de hele aarde. Maar dat niet iedereen op hetzelfde pad daar hoeft te zitten. Dus we hoeven niet allemaal onze zielsmissie te weten. Maar omdat ik denk dat iedereen zijn rol vervult die we nu te vervullen
0: hebben hier. Ja, en zou het ook niet zo kunnen zijn dat de zielsmissie misschien van sommige mensen... niet is om dit pad te lopen, maar om een ander pad te lopen? Dat dat de zielsmissie ja. het leven is?
1: Ja, en het, kijk, het, het gaat over je zielsmissie en dat leven... En essentie is dat voelen wat jou gelukkig maakt. En daarop reageren. Uh, dus als dat is voor jou om een stoel te maken. Dan is dat, jou, dan is dat voor jou helemaal de bedoeling. En uh, voor mij is het blijkbaar dus iets meer met muziek. En uh, mensen coachen en dat soort dingen. Maar dat is waar mijn ziel van aangaat. En als je dat kan voelen. En uh, dan heb ik wel gemerkt dat... Als je dat niet doet, als je daar niet naar leeft, dat je leven wel wat lastiger is. En dat heb ik zelf ook zo ervaren voordat ik überhaupt bewust hiervan werd. Ik heb mijn leven wel gelijk, maar altijd dacht ik van ja, deze baan is toch niet helemaal wat ik wil. En oké, okay, ik doe wel dit en ik doe wel dat. En ik uh, had een relatie van elf jaar, maar als ik wel achteraf terug ga, ik denk, holy fuck, was daar zo niet in gelukkig. Maar op dat moment dacht ik, ja, dit is het blijkbaar. Dus als je niet bewust van bent, ja, dan, dan is dat ook gewoon zoals het is. Maar als je gaat voelen van, oh, zo kan ik ook mijn leven leiden als ik naar mijn intuïtie luister, als ik luister naar waar ik blij van word. En ook, ja, dat je jezelf gunt dat dat ook kan. Want er zijn ook heel veel gedachten van, ja, maar ik kan toch niet mijn baan opzeggen en ik kan ook niet een wereldreis gaan maken. En uh, als je jezelf dus gunt dat je die potentie of die mogelijkheden wel ziet. En misschien niet vandaag of morgen. Maar dat je er naartoe gaat werken. Dat je creëert wat jij, waar je wel blij van wordt. Dan, dan ga je wat mij betreft volgens je zielsmissie en volgens je hart leven.
0: Ja, ja want die dingen zijn eigenlijk aan elkaar gekoppeld. Als we het over zielsmissie hebben gaat het ook over het volgen van uiteindelijk je hart, denk ik. Ja,
1: ja. En uiteindelijk... Onze missie hier is om liefde te ervaren en om liefde te geven. Dus, en dat heb ik ook heel erg gemerkt. Als je uiteindelijk op al die dingen afstemt en een boodschappen doorkrijgt... Uiteindelijk is het fucking simpel. Het is de bedoeling dat je geniet en bewust dankbaar bent. Bewust voelt dat je leeft. Bewust blij bent... Dat is eigenlijk de hele bedoeling. Dat je. Gisteren was ik met die twee boys van mij. Die kleine apen in de sneeuw. En ik stond in de zon. En ik had ze in een knuffel. En ik dacht: ja, dit is echt mijn ultieme geluk. Ik ben zo gelukkig nu. Voel het helemaal als je het zegt. Ja, dat, je dus dat, dat ik dat voel. Dat is voor mij. Dit is mijn hele missie. Ik ook. Ik word helemaal emotioneel gegaan als ik het zeg. Maar dat is dus mijn hele doel. Om dat soort momenten in de dag te ervaren. En Dat je ervaart dat je dus. ...dat je dat
0: iedere dag kan ervaren. Ja. Supermooi Rochelle. Ja. Mooi. Ik heb nog één vraag waar ik het gewoon, die ik gewoon interessant vind om met jou te bespreken. Ik vind het altijd heel interessant om verschillende visies te horen op al dit soort topics. Ja. We hadden het net, noemde jij al even... Uh, we, gaan, we zitten in de overgang van de derde naar de vijfde dimensie. Ja. Wat is dat? Hoe dan? Hoe dan? Wat betekent dat dan? Wat, wat, wat houdt dat in? En ja, ja, wat is dat?
1: Ja, een hele goede vraag. En dat is ook iets wat ik mij echt de afgelopen jaren mee heb afgevraagd. Dat ik dacht, wat the pak 5 d. Wat gaan we? Oeh. Gaan we dan inderdaad met de lift allemaal naar boven? Um, maar het is iets wat je moet gaan ervaren en gaan voelen. Dus ik ga het nu uitleggen. Maar ik merk dat ondanks dat ik alle woorden ook gelezen heb in boeken... Dat bij mij pas een beetje is gaan landen de laatste tijd, sinds ik het ook echt ben gaan ervaren tijdens transmissies, tijdens re, uh, meditaties. Dus ik ga het vertellen, maar ik kan me voorstellen dat je nog steeds denkt van wat vak. Maar we leven nu op dit moment hier in 3 en 4D. Dus we leven in ruimte en we leven in tijd. Ruimte is, ik heb een fysiek lichaam. Ik kan de tafel aanraken. Ik uh, heb een trui aan die ik kan voelen. Dus ruimte. Daar, daar zijn we in. Dan hebben we ook de ruimte. Of de dimensie van tijd. Jij weet dat het bij jou zo laat is. En bij mij is het zo laat. En we weten als ik zeg. Ik ben morgen om twaalf uur hier. Dan weten we dat we elkaar gaan ontmoeten. Op dat tijdstip. Dus wij hebben. Maar je kan niet de tijd aanraken. Toch? Dus je hebt al jouw bewustzijn. Daar gaat het over. Jouw bewustzijn weet dat er tijd is. En jouw bewustzijn weet dat ik een lichaam heb. Dus ik weet dat er ruimte is. En strakjes komt er dus een dimensie bij. De vijfde dimensie. Die weet dat we allemaal één zijn. En dat we allemaal liefde zijn. En die dimensie is dus niet een dimensie. Waar je naartoe gaat opstijgen met de lift. Waar je denkt, ping, we zijn er. Maar dat is dus een frequentie. Die we hier naartoe gaan halen. En dat is is iets wat ook in je bewustzijn gaat verankeren. Dus het feit dat wij weten dat er tijd is, maar dat je het niet kan zien, hebben we allemaal met elkaar afgesproken, is dus iets wat je niet kan aanraken, maar wel dat er al is. Daarom is de tijd er. En als jij strakjes, maar, en ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren, als we strakjes in 5D zijn, zeg maar, in de vijfde dimensie, dan is het dus zo dat iedereen weer herinnert, want het is iets wat blijkbaar al bestaat, dat we allemaal één zijn, dat we allemaal op elkaar afgestemd zijn... dat we allemaal liefde zijn en dat we dat allemaal weer gaan voelen. Dus het is iets wat straks hier naartoe komt, naar de aarde, in ons bewustzijn... zodat jij dat kan gaan ervaren. En het gaat dus over dat stuk dat we voelen dat we allemaal weer één zijn... dat we allemaal weer liefde zijn. En ik denk zeker dat alle mensen die zich op het pad bewegen om bewuster te leven... en wel om met hun connectie te verbinden... Dat die een hele grote bijdrage daaraan leveren. Om te gaan voelen van. Oh ja, ik, kan, ik ben liefde. En ik geef liefde. En als ik met iemand anders verbind. Die ik niet ken, maar alleen maar liefde geef. Dan weet jij ook hoe, hoe fijn dat voelt. En het boeit helemaal niet of je nou een relatie met elkaar hebt. Of een historie met elkaar hebt. Want op dat moment ben je in, die, in dat moment die liefde even samen. En als we dat allemaal weer gaan herinneren en gaan voelen. Dan zijn
0: we in die vijfde dimensie. Ja. Ja, heel interessant. Hoe ik het zelf een beetje ervaar. Ik vind dat het lastig. Dit soort begrippen hoor je vaak. Uh, en ik heb ook al het gevoel dat ik het ervaar. In dat opzicht. Dat het soms voelt. Alsof ik. Uh, die afgescheidenheid die er dus niet is. Die, die voel ik dan. Dus het is een soort van alles en niks. Dus ik ben dit helemaal niet. Ik ben een soort van. Veel groter en ruimer. Het is een diepe presence, zo ervaar ik het. Ze dus kwam ook... Bijvoorbeeld vanmorgen had ik het nog op het strand. Ik kwam ja. echt binnen met de oceaan. En dat, dat is zo. Dan lijkt het wel alsof ik in een soort van ander veld zit. Ja. Uh, van zijn. En het ja. lijkt het alsof ik voor mijn eigen ogen kijk. Als een soort van... Uh, maar op een heel andere manier. Er is dan... Ja, ik vind het ook heel moeilijk om het uit te leggen En daarom stel ik ook ja. vragen aan jou. Omdat jij het weer op een andere manier uitlegt. Maar ik voel... Het is een shift in bewustzijn volgens mij. Volgens ja. mij is het een shift in bewustzijn... waarin ja. we een soort van... beseffen dat alles wat eerst was, niet is. Maar het is niet iets nieuws. Het is ook iets wat eigenlijk... inderdaad ja. heel uh, herkenbaar is. Ja. Ja, en het is dus iets
1: wat in je bewustzijn shift. ja. Ook als je teruggaat naar de stammen in, uh, in Native America... Die, die leven op die manier al eigenlijk, zeg maar. Want die voelden al dat de boom hun was... en dat de stenen hun was en dat alles één is. En wij zijn het allemaal vergeten. En ik vond het ook wel best wel interessant. Ik heb een boek gelezen van Eckhart Tolle. Van ja, maar, blijkbaar was het al altijd zo dat we al voelden dat we één waren... en dat we al in de natuur met z'n allen één waren... Maar niet bewust. Dus er was een tijdperk dat dat al was. Maar niet bewust. Dus niemand ging ermee om. En daardoor is de tijdperk waar we nu in leven. Met het ego helemaal gekomen. En materialisme. Zodat we dat helemaal vergeten zijn. En nu gaan we weer terug daar naartoe. Naar die eenheid. Maar wel vanuit een ander bewustzijnsniveau. Zodat we dat kunnen overstijgen. En daar dus ook op een andere manier mee kunnen reageren. En kunnen groeien. En dat vond ik ook zo interessant. Dat je denkt, oh ja, het was altijd al zo maar we zijn het allemaal vergeten en nu moeten we allemaal weer ploeteren en moeten we ons ego even weer aan de kant gaan zetten, maar we gaan dan op een heel ander bewust manier daarmee om dan dat je het voor granted neemt en niet dat het bewust was. En nu gaan we dus naar een tijdperk dat het dus wel bewust wordt. Dus ja, ik ben heel benieuwd en ik weet niet of ik het ooit ga meemaken, want ja, wanneer die hele shift komt, dat uh, weet ik niet met de hele aarde, maar ik weet wel dat ik er in mijn eigen perceptie wel in een enorme shifts ze hebben plaatsgevonden afgelopen jaar sinds ik hiermee bezig ben, in ieder geval.
0: Ja, ja, herkenbaar. Ik heb het zelf ook. En uiteindelijk denk ik, geloof ik wel, dat we dat zielen hebben. Dat zielen. Uh, uiteindelijk kom je weer terug in een andere vorm, uh, waarschijnlijk. Ja. Daar ik gaan. En uh, ja, ik vind het super interessant, Rochelle. Echt. Uh, ik kwam echt aan je lip. Ik vind het echt zo'n interessant onderwerp. <laughs> het is ook leuk, want. Ook in het, ik heb me hier natuurlijk verdiept in het boeddhisme en het hindoeïsme. En ook daarin zijn dit soort... Er bestaat ook geen afgescheidenheid. Het is natuurlijk nee. en oud. Het is helemaal niks nieuws. Nee. En wij, en dan komen we weer terug bij het begin. Waar we het begin ook over hadden. Van woorden, woorden omvatten niet... Woorden kunnen soms niet uitleggen wat het is. Dat moet nee. je ervaren.
1: Ja, dat moet je echt ervaren. ja Dus ook dat ik het nu vertel en uitleg. Ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen denken van... Ja, I don't get it. Maar het is ook iets wat je moet gaan ervaren en moet gaan voelen. Ook zo'n test. Oh, wacht, de post. Joep. Oh, haha. Joep, die pakketje. Die pakketje. Altijd leuk. Altijd leuk. Ja, wat ik wilde zeggen. Ja, ook zo'n zin als van alle antwoorden liggen in jou. Die heb iedereen vast wel gehoord. Maar op het moment dat je gaat beseffen dat dat echt zo is. Dan shift er iets in je bewustzijn. En denk je, oh, is dat wat ze er altijd mee bedoelden? Dus ja, dat zijn echt van die teksten, woorden, dat je, die ga je gaan pas landen als jij er klaar voor bent. En ik denk ook dat er in, in bewustzijn een evolutie aan de gang is in jouw zijn, voordat je dat soort begrippen pas gaat omarmen. En ik heb zelf ook bijvoorbeeld zo'n boek als Cuxus in Wonderen. Die ligt al een jaar of twee in mijn kast, maar ik kom daar niet doorheen op dit moment. Ik voel ook niet dat dat op dit moment mijn... Dat ik die informatie moet, tot mij moet gaan nemen, Maar op een ander moment dat ik daar klaar voor ben. Dus ja, woorden gaan pas landen als je jouw bewustzijn er ook klaar voor is.
0: Ja, dat geldt zelfs voor het boek van Eckhart Tolle. Dat is echt ja. een typisch boek. Daar heb ik het ook heel lang mee gehad. Nu heb ik hem al ik, 17 keer gelezen. Ik heb hem standaard in mijn app staan. De meeste, ik vind het echt, nou ja, ik vind hem echt een hero. Hij, ik resoneer heel erg op zijn manier van denken. Ja. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik snapte wat hij ja. bedoelde. Met woorden als ja. present. Ja, ik ben er toch gewoon Kan ja, niet aanwezig zijn? Ja. Ja. Dus, uh, nou, super, super, super leuk Rochelle. En, ja. Ja, ik vind het allemaal heel interessant. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die hier naar luisteren denken van... Ja, uh, waar kan ik je vinden? Als ik meer wil weten. Of als ik... Uh, ja, toch ook wil leren channelen of andere dingen. Ja. Wat, wat bied je nu aan op dit moment?
1: Um, ja, op dit moment heb ik inderdaad de cursus channelen, soul reading. Dus dat is een beetje, als je nog niet helemaal uh, veel ervaring mee hebt, dan is dat de eerste stap. En in maart gaat dus de Cursus General Multidimensionality uh, van start. Waar uh, jij uh, ook gewoon aan meedoet, uh, Marsje, dat weet ik. <laughs> ja. En
0: uh,
1: uh, dan gaan we daar een stapje in verder. En gaan we nog meer het kanaal uh, verder ontdekken en uh, activeren. Uh, ja, ik doe ook uh, de Multidimensional Energy Transmissions. En dan laat ik dus, ja, dat is ook zoiets magisch. Als je hier bent, dan gaan we dat doen. Ja, ik kom in april. Ja, ja dan gaan we dat zeker doen. Dat is namelijk dat je dus alle energie door je heen gaat laten werken. En het is op muziek. Dat wit. En dan gaan er zoveel shifts in je bewustzijn. In je ervaar je dan? Ik voel iedere keer als ik dat heb ervaring. Ik heb er nu heel veel ervaren de afgelopen jaar. Uh, dat er zo'n shift in mijzelf komt. van, oh, Ik weet precies wat ik moet doen. Want ik weet precies waar ik moet staan. En wat de bedoeling is. Uh, dat is ook echt magisch. En dan in april start ik met een groepsprogramma. Om inderdaad dus die alchemist. Mensen helemaal in hun krachten zetten, zodat ze ook whatever gaven ze hebben, ze hier ter wereld uh, tot uiting kunnen brengen. En daar ga ik dus ook veel werken met energiewerk en met het uh, 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 channelen, maar wel hier, dat jij het hier in, je, in jouw mens mag gaan be belichamen.
0: Nou, zo mooi, echt zo mooi. Ja, ja iedereen die naar luistert, natuurlijk aanraden om dit te gaan doen. Ja, leuk. Ik vind het superleuk wat je doet, Rochelle. En uh, ja, ik heb nu al zin in mijn hart om er dus weer mee verder te gaan. Ja, toch man. Dankjewel voor alle info over ja, deze toch wel abstracte, magische, mystieke dingen. Ja, uh, ja waar misschien nou, een aantal mensen die hier luisteren van denken. Maar ik denk dat de mensen die hier luisteren er vooral interesse in hebben... Anders luisteren je er waarschijnlijk niet naar. Ik nee. ooit naar jou luisterde, jaren terug. Had ik er geen voorstelling van... En kon ik me niet voorstellen dat ik dit ooit zelf ook zou gaan doen. Oh echt? Ja, ik kon toen echt niet dat ik... te hoorde dan over engelen praten en ik weet niet meer hoor. Ik, 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 het is lang geleden hoor, ik, 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 ik was toen nog in Nederland, 2020 of zo, denk ik. Ja, ja. Dat en, ik, dat ik ja. Ja. En uh, ik had nooit... Nou ja, achteraf wist ik wel misschien dat ik het zou gaan doen. Ik had een bepaalde nieuwsgierigheid, anders luisterde ik er niet naar. Maar het was natuurlijk nog ver van mijn bedje. Maar soms, ja, hoor je... En nu zit ik hier. Ja, dat is gewoon gek. Nou, dankjewel, lieve schat, voor, uh, voor je verhaal en alle informatie. En uh, mensen kunnen jou vinden via Instagram op. Welke naam?
1: Uh, ja, Rochelle underscore Balmer, kan je mij vinden. Dan heb je nog een website. RochelleBalmer.nl ja, Je verwacht het niet. Je verwacht het heel, niet. Heel simpel. <laughs> oké,
0: okay, dankjewel, lieve Rochelle. Ja, jij ja, bedankt voor dit heerlijke gesprek. Ik word er ook helemaal blij van. Ah, oh, leuk. Oké. Okay. Ja, nou. Veel liefs. Doei. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig.